0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Malte bei uns, der CEO und Co-Founder von Paloa. Und wir sprechen über eine 4-Millionen-Euro-Runde und wir sprechen vor allem über ein Thema, das jeden oder fast jeden von uns aufregt, nämlich das Thema Kundenservice in Warteschleifen. Und da hat Paloa hoffentlich, glaube ich, eine tolle Lösung gefunden oder ist zumindest auf dem Weg, diese auszutüfteln, auszurollen und zu etablieren und hat dafür auch gerade den European Customer Champion Award gewonnen, war ein cooles Gespräch, hat auf jeden Fall Hoffnung gemacht, dass die Warteschleifen demnächst zumindest etwas kurzweiliger und zielgerichteter funktionieren können. Äh, bin gespannt, wie ihr das findet. Da gab es auf jeden Fall gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 4 Millionen Euro und ja, genau darüber sprechen wir. Geht auch sofort los. Noch kurz der Hinweis noch nachher, um 16 Uhr geht es hier weiter mit Matthias Einig, dem CEO und Founder von Rancor und da haben wir auch gesprochen über eine fast 4 Millionen Euro Runde. 3,75 Millionen Euro sind geflossen im Rahmen eines Series A für ein Unternehmen, das sich im Cloud Collaboration Governance Markt beschäftigt. Das sagt euch wahrscheinlich nicht viel, hat mir vorher auch nicht viel gesagt, aber stellt euch einfach vor, ihr habt größere Softwareumgebungen in eurem Unternehmen. Und jetzt ist es zum Beispiel so, ein Mitarbeiter verlässt das Unternehmen und es sind plötzlich Rechte nicht mehr vorhanden, es sind Lizenzen chaotisch, es sind Zugriffe nicht mehr möglich und so weiter und so fort. Also ihr seht schon, es geht um größere Unternehmen und deren Software-Stacks. Und ja, genau das haben wir besprochen, fand ich ziemlich spannend, muss ich sagen, auch wenn ich mich, wie gesagt, damit gar nicht auskannte. Nichtsdestotrotz sehr plausibel und dementsprechend solltet ihr mal reinhören. Ich könnte mir vorstellen, für den einen oder anderen von euch ist das ziemlich sinnvoll. Das kommt nachher um 16 Uhr. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Malte Kosub, der CEO und Co-Founder von Paloa.
0: Startup Insider Daily.
1: Interview. Cool, ja, ich freue mich. Malte Koso ist hier, Co-Founder von Paloa. Hallo Malte. Moin Jan. Schön, dass du da bist und erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurer Runde. Danke dir und äh, danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, spannender Markt, äh, den ihr da angeht. Äh, ich habe versucht, so ein bisschen zu überlegen: Es gibt ja i2X und es gibt ähm, so Sachen wie Aircall zum Beispiel oder Zipgate. Äh, wo verordnet hm. ihr euch denn? Äh, gute
0: Frage. Äh, bei i2x geht es ja darum, dass man die Agents unterstützt, während sie mit dem Kunden sprechen. Und bei Aircall geht es ja darum, im Grunde eine Contact-Center-Infrastruktur zu schaffen. Und wir sind im Grunde so ein bisschen dazwischen. Wir verbinden uns mit einer Contact-Center-Infrastruktur, sind aber dafür zuständig, das Gespräch zu automatisieren, bevor es beim äh, Agent land, ne, landet äh, und so im Grunde die Effizienzen zu heben, die es irgendwie mit AI gibt, äh, um das Zusammenspiel aus Mensch, Maschine zu optimieren. Also bevor i2x kommt, äh, aber mit Unternehmen wie Aircall, also den Telefoninfrastrukturprovider.
1: Das heißt, äh, eure Zielgruppe ist im Prinzip sind größere Unternehmen, die relativ viel Inbound-Calls äh, wahrscheinlich haben. Ne? Outbound macht das aber relativ wenig Sinn. Wahrscheinlich geht es um Inbound. Ne?
0: Genau, es geht primär um Inbound, große Customer-Service-Einheiten, äh, wo man, das kennen wir glaube glaube ich, alle äh, drücken sie die 1 für A, drücken sie die 2 für B, drücken mhm. sie die 3 für C. Na, das muss ja erstmal irgendwie schöner gemacht werden, dass man bei der richtigen Person landet, dass man vielleicht in der Wartezeit äh, eine Authentifizierung machen kann oder einfache Dinge wie eine Adressänderung äh,
1: äh, automatisch machen kann und nicht irgendwie 10 Minuten in der Warteschleife hängen muss. Was hat denn da bei dir jetzt oder bei euch so gedrückt? Warum habt ihr gedacht, das, das braucht das brauch unbedingt eine Lösung wie euch? Ja, ist eine gute
0: Frage. Wir haben äh, angefangen als Agentur äh, 2017 äh, und haben äh, Alexa und digitale Assistenten entdeckt und haben irgendwie gemerkt, okay, das ist wahnsinnig viel möglich in der Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Äh, kennt wahrscheinlich irgendwie jeder, hat schon mal mit Alexa geredet. Und äh, da haben wir dann viele Unternehmen beraten, erstmal als Agentur, äh, wie man diese Technologien anwendet. Und irgendwann haben wir gemerkt, okay, der größte... oder ein sehr großer Value-Add dieser Technologie ist eigentlich dann äh, gegeben, wenn man sie in Customer-Service-Prozesse in der Telefonie einsetzt. Wir haben dann im Grunde aus der Agentur äh, Paloa gegründet, haben irgendwann die Agentur verkauft und äh, Paloa ausgegründet als reines äh, Software-Unternehmen äh, und äh, haben dann gesagt, okay, wir wollen diese Technologie äh, nutzen, um äh, ein sehr, sehr großes Problem zu lösen und zwar eine ziemlich schlechte Kundenexperience, äh, wenn man irgendwo anruft.
1: Und jetzt musst du mal diese schlechte User Experience, die es bis dato gibt, mal vergleichen mit dem, was ihr jetzt bauen wollt. Wie, wie wird das in Zukunft, wenn es mal richtig laufen sollte bei euch, wie, wie wird das sein? Also man
0: kann es dir ja vorstellen, du kennst wahrscheinlich selber, die Touch und IVAs, die ich gerade schon beschrieben habe, dann hast du irgendwie fünf, sechs Minuten Wartezeit, dann musst du ihn authentifizieren, muss vielleicht weitergeleitet werden. Und so wie es jetzt bei vielen unserer Kunden schon aussieht, und äh, da bin ich fest, wenn man in 5 Jahren bei jedem Unternehmen aussehen wird, du rufst an, dich fragt äh, im Grunde so ein virtueller Assistent, was kann ich für dich tun äh, und äh, weiß dann im Grunde genau in welche Routinggruppe du äh, musst äh, und nimm, nutzt dann die Wartezeit noch, um dich vielleicht zu authentifizieren ähm. Und bietet dir vielleicht sogar an, hey, die Sache kannst du sogar direkt mit mir lösen in 40 Sekunden. Ähm, und um dann am Ende einer, Minuten das Problem gelöst zu haben. Ähm, und am Ende, glaube ich, wird es ein Zusammenspiel sein aus Mensch und Maschine. Ähm, es gibt aber sehr, sehr viele repetitive Aufgaben, die eine Maschine schon übernehmen kann, äh, damit sich die Menschen auf die viel komplexeren Dinge... Äh, also tiefe Beratung konzentrieren können und genau, da sind wir erst am Anfang.
1: Und wie tief wollt ihr da reinsteigen bei den Unternehmen? Das, das, also das, das könnte ja jetzt eine Lösung sein, die sehr tief verwurzelt sein könnte in der unternehmens äh, weiß ich, äh, dienstleistungs service struktur oder? Genau, also wir
0: sind im Grunde, wir nehmen alle Inbound-Calls, das können übrigens auch Chats sein, das ist nicht nur äh, Calling äh, und sind im Grunde, wir nennen es das den, der Conversational Hub für alle Kundenkommunikation, wo dann im Grunde alle Trainingsdaten einlaufen, alle Prozesse definiert werden und alle Backend, äh, Backends angebunden werden und ob dann irgendwie jemand über die Telefonie reinkommt, über Chat, über E-Mail ist egal, alles kommt im Grunde in Palor, äh, man Guckt, ob das automatisiert werden kann, dann geht man in den Automatisierungsweg oder leitet halt an die richtige Person
1: im Unternehmen. Hm. Und eure Herausforderung jetzt gerade, also, oder vielleicht können wir mal mit der Technik anfangen, wo steht ihr denn ja. da gerade?
0: Also im Grunde war erstmal eine große Herausforderung, wie kann ich den, den Audio-Stream, den ich im Grunde in der Telefonie habe, wie kann ich den selber kontrollieren und auf diesem Audio-Stream äh, technische Komponenten wie eine Spracherkennung, wie eine Natural Language Understanding, wie eine Text-to-Speech äh, äh, draufsetzen. Das heißt, diese Infrastruktur zu schaffen, äh, das war erstmal eine große Herausforderung, äh, die wir äh, dann äh, ja, meistern konnten und was im Grunde das Fundament dieser Qualität, die wir äh, äh, bieten können, liefert. Und dann äh, orchestriert man halt diese verschiedenen Komponenten, von denen ich gerade gesprochen habe, ähm, um dann äh, ein, 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 eine Pipeline, so nennen wir es, zu bauen, die äh, ja, äh, die, die beste Qualität irgendwie liefert, weil es orchestriert ist ähm, und wir direkt auf dem Audio-Stream Audio äh, arbeiten können.
1: Und ihr seid schon am Markt, ne? weil ich habe gesehen, also es gibt eine ganze Reihe an Logos. Ähm, ich nehme an, das sind ja Kundenlogos wahrscheinlich von euch, oder, oder genau. ja, ne, die auf eurer Webseite platziert sind. Das heißt, euch... Man könnte euch jetzt schon nutzen.
0: Genau, also äh, Unternehmen wie die Ergo, wie Swiss Life, wie HSE, wie Decathlon nutzen uns äh, und automatisieren äh, ihre, äh, ihren Customer Service äh, mit uns, um
1: dann die Customer Experience besser zu machen.
0: Und wie happy sind die mit euch? Äh, das, was ich mitbekomme, äh, <lacht> sind sie sehr happy. Ähm,
1: genau. äh, Nee, weil ich frage mich jetzt deswegen, also den, den Pain kennt ja glaube ich jeder, der ja. mal bei einer Hotline angerufen hat ne? und ja. man wünscht sich ja immer eine bessere Experience. Jetzt frage ich mich, wenn ihr schon eine bessere Experience habt, warum rennen euch jetzt die großen Unternehmen nicht alle die Türen ein?
0: Ähm... Um also es ist nicht so, als dass uns langweilig wird gerade. Okay. Ähm, also ich glaube, ähm, und das ist sicherlich auch äh, der Grund, warum äh, wir da äh, den zweiten Gang einlegen. Ähm, wir haben schon ziemlich viel Nachfrage nach dem, was was wir da anbieten, weil ich glaube, jedes Unternehmen muss muss sich halt ändern. Ähm, und also um mal ein Beispiel zu, zu nennen, wir haben einen Kunden, der hat im Grunde die Authentifizierung ähm, der, der Agents automatisiert ähm, und hat nach einem Tag Tag war das Ganze live und äh, dann das war so eine Testphase, wo vier Stunden das wieder offline war und nach dem ersten Tag kamen die Agents äh, zum Fachbereich, der das Ganze umgesetzt hat meinte, macht das Ganze wieder den ganzen Tag an, wir haben keine Lust mehr, jede, jeden Call die Kundinnen und Kunden zu authentifizieren. Wir wollen uns um pro komplexe Probleme kümmern, das heißt, mhm. ich glaube, dass der nie ziemlich groß ist und die Technologie ist, ist bereit und jetzt geht es, glaube ich, nur noch darum, wie schnell äh, sich Unternehmen im Grunde da äh, äh,
1: entscheiden und und weitergehen. Ich habe bei euch heute der West keine Preise gefunden. Wo ungefähr verortet ihr euch da?
0: Ähm, das ist eine große Range, aber man kann davon ausgehen, dass irgendwo ab 2.000 Euro im Monat losgeht und dann äh, ist nach oben irgendwie, äh, sind dem keine Grenzen gesetzt. Das mhm. kann dann auch mal 200.000 Euro im Monat sein, wenn man sehr, sehr viele Telefonate hat. Also mhm. es ist eher äh,
1: ein, ein Enterprise. Äh, und wie kommt ihr die an diese Enterprise-Kunden ran? Weil das ist ja in der Regel, also die, das besticht ja immer durch sehr lange Sales-Cycles. Ne? Wie ist das bei mhm. euch? Ist das so eine Ergo zu, zu closen? Ist das schwierig oder ist das dann eher so, die sehen einmal das Produkt, so wie du es gerade beschrieben hast in dem Beispiel, und sagen, dann das müssen wir unbedingt mal ausprobieren?
0: Ähm, sowohl als auch. Also die sehen das Produkt und wollen es unbedingt ausprobieren, gerade die Fachbereiche, die dann sagen, okay, sowas haben wir noch nie gesehen. Auf einmal geht das Ganze fünfmal schneller und fünfmal besser. Ähm, aber natürlich hat man dann gerade bei Enterprises äh, Compliance und IT Security und und Credibility äh, Themen, die natürlich parallel auch noch wichtig sind und äh, so ein bisschen das Schwierigste ist natürlich natürlich wie die ersten ein, zwei großen zu closen, äh, weil sobald du die geclosed hast... Äh, schaffst natürlich eine ganz andere ähm, Credibility bei anderen Unternehmen und deswegen war das sicherlich das Schwierigste ähm, und das äh, wird Woche für Woche einfacher, ähm, aber natürlich sind die Sales Cycles deutlich länger als irgendwie im, im, im SMB-Bereich, äh, weil du so viele Leute intern abholen musst, hm. äh, durch sehr komplexe Prozesse musst, äh, aber äh, das funktioniert alles
1: äh, ganz gut. Cool. Ja, man fragt sich ja immer bei den ganzen Telefonwarteschleifen, äh, Schlaf, ne? bei den Telefonwarteschleifen <lacht> fragt man sich ja immer, warum, also warum das nicht schon längst gelöst ist. Und dann die Frage damit verbunden wäre ja, also auf, welch, auf wessen ROI zahlt es eigentlich ein, also dieses Thema? Ist das und wie wird es auch gemessen? Ist das hinter die Kundenzufriedenheit oder ist das, sind das die Agents, die man dann irgendwie weniger beschäftigen muss? Oder also wie, wie kommt in eurem Pitch, wie, wie positioniert ihr euch da und wer, wer hört da genau hin?
0: Ja, also ich glaube, dass du auf verschiedenen Ebenen ähm, äh, KPIs verbessern kannst. Also auf der einen Seite, wenn ich als Kundin oder Kunde irgendwo anrufe und erstmal zwei Minuten durch eine Touch schon IVR muss, am Ende weitergeleitet werden muss und dann noch zehn Minuten der Warteschleife hänge, dann ist es erstmal keine gute User Experience. Mhm. Ähm, und wenn wir das halt verbessern, weil ich nach zehn Sekunden äh, gesagt habe, was ich möchte ähm, und dann direkt weitergeleitet werden kann oder vielleicht noch drei Sekunden mich authentifiziere und dann bei der richtigen Person bin, die schon mhm. genau weiß, was sie möchte, weil ich das Transkript mitgeschickt habe und mhm. sogar weiß, wer ich bin, dann ist die Kundenexperience auf jeden Fall erstmal besser auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bei, bei den, den großen Unternehmen ist es natürlich so, dass sehr viel Zeit in repetitive Aufgaben, wie eine Authentifizierung, wie Falschroutings, wie Adressänderungen gesteckt werden und wenn man das im Grunde automatisieren kann und dann die, die Leute im Customer Service darauf fokussieren kann komplexe Probleme von Kundinnen und Kunden zu lösen. Ich glaube, da hat man auf beiden Seiten Mehrwert geschaffen ähm, und äh, ja einfach das Unternehmen effizienter gemacht und die Customer Experience besser.
1: Und das fanden jetzt scheinbar auch ein paar Business Angels und Investoren ganz cool. Ne? Jetzt habt ihr vier Millionen ja. Euro eingesammelt. Wie gesagt, Glückwunsch dazu. Was Danke. macht ihr jetzt mit dem Geld?
0: Ähm, natürlich auf verschiedenen Ebenen äh, weiter das Team äh, verstärken. Ähm, also auf der einen Seite geht es natürlich dar darum, die technische Basis noch weiterzuentwickeln ähm, und äh, ja, äh, noch, noch besser zu werden äh, und äh, dann müssen wir natürlich das Produkt äh, in den Markt oder die Märkte tragen äh, und äh, gehen in weitere Länder äh, in diesem Jahr noch äh, also äh, vergrößern äh, unsere Salesmannschaft, äh, Marketing, äh, Partner. Partnerships, aber natürlich auch das ganze Operations, also auf verschiedensten Ebenen äh, suchen wir sehr viele Leute, äh, also auf unserer Jobseite äh, kann man sie austoben.
1: Ihr sitzt in Berlin oder in Hamburg? Ich habe es gar nicht genau verstanden, Berlin, ne? In Berlin, genau. Ja, aber ich habe, glaub, glaube ich, bei dir gesehen, dass du in Hamburg zumindest gemeldet im Re Register bist. Ne? Deswegen
0: ja, genau. Ich bin, ja. Äh, ich, ich bin Hamburger und wohne auch am Wochenende immer in Hamburg. Äh, Montagsmorgens geht es für mich immer nach Berlin und dann so donnerstags oder freitags geht es zurück, ja, ja. äh,
1: zurück nach Hamburg. Also verbindende Ökosysteme, das ist auch cool. Ja, ja, genau. Cool. Ja, also aus meiner Sicht, wie gesagt, ein tolles Produkt. Da wünscht man sich, dass das relativ schnell Erfolg hat, weil die Experience, wie gesagt, bei, bei da fallen aber jetzt, glaube ich, zahlreiche Unternehmen ein. Wir kennen es alle, ja. Ja, genau. <lacht> so also möchten wir jetzt gar keine, gar keine Namen nennen. Aber ähm, ich überlege gerade, haben wir was Wichtiges? vergessen aus deiner Sicht? Äh,
0: du, ich glaube, wir haben den, den Kern des Ganzen besprochen. Äh, wir freuen uns auf die nächsten Monate und Jahre und äh, wenn, wenn jemand mal wieder eine schlechte Experience hat, soll er sich melden, äh, dann äh, sprechen wir das Unternehmen an, damit es da auch besser wird.
1: Ja, da, das ist eine sehr gute Idee, äh, da quasi die, die äh, Leute, die eine schlechte Erfahrung gemacht haben, einzubinden. Aber genau. vielleicht noch mal ganz kurz, also für die Startups, weil wir haben natürlich jetzt hier relativ viele Startups ups die zuhören, ähm, für die meisten Startups ist das wahrscheinlich noch nicht relevant bei euch, weil es wirklich erst bei größeren Mengen losgeht. Ne?
0: Ähm, also wir haben schon einige Startups tatsächlich, die müssen natürlich einen B2C-Bezug haben, weil sonst kommst du nicht auf die, auf die Telefonate, aber wir sagen mal so ab 10.000 Telefonaten pro Monat. Mhm. Wenn man das hat, dann fängt das an, ja, sinnvoll zu sein und wir sind auch tatsächlich mit einigen schon größeren Startups im Gespräch und da macht es auch sehr viel Sinn und deswegen kann ich nur empfehlen, wenn ihr mehr als 10.000 Telefonate habt und eure Customer Experience verbessern wollt, dann meldet euch gerne.
1: Ihr findet auch wahrscheinlich eure ganzen Kunden in irgendwelchen so, so es gibt doch diese ganzen Haterforen, diese Beschwerdeforen, ne? oder? <lacht> das ist eine gute Idee, haben wir noch nicht gemacht. Ja, naja, das ist eine gute Idee. Oder? Also, ich meine, da sind die ja alle, die, dieses: hey, jetzt war ich schon wieder bei dir und den Erwarteschleife Warteschleife drei ja, Stunden lang und am Ende hat mir keiner geholfen. also...
0: Oder? Das müssen wir intern mal diskutieren. Das ist eine gute <lacht> Quelle für, oh, da müssen wir ran. Und ja. dann kannst du einen Screenshot von machen den denen das mal zuschicken. Genau, das du, du
1: bringst das Argument schon mit. Ja, cool. Ja, das ist eine gute Idee. Du, Malte, da hat mir das großen Spaß gemacht. Ich drücke die Daumen, wie gesagt, aus Eigeninteresse, dass das schnell erfolgreich, hat und sie erfolgreich ist und sich durchsetzt. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, gibt es auch gerne Bescheid, ja? So machen wir das. Danke der Jan.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Malte Kosub, der CEO und Co-Founder von Paloa. Damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nicht vergessen, ich habe es ja schon gesagt, um 16 Uhr geht es hier weiter mit Matthias Einig, dem CEO und Founder von Rencore. Und da sprechen wir, wie gesagt, über eine Series-A-Finanzierungsrunde für ein Unternehmen, das im Cloud-Collaboration-Governance-Markt unterwegs ist. Also auch da unbedingt mal reinhören. Das Gespräch nachher um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.